0: Hei, takk at jeg fikk komme til misjonssalen. Jeg heter Arnt Magne Granberg. Jeg er gift og har med meg en herlig kona som sitter der. Hun passer på mig i, i kveld. Jeg er blitt 28 år, så langt jeg klarer å telle nå. Jo. Og jeg er egentlig fra Ølen, men nå bor jeg i... Ja, jeg bor faktisk i Sandhøs. Jeg har nødt til å flytte. Jeg bor bort på Sandhøs, så det var faktisk ikke så lange beten her til for meg. Um, jeg er opprinnelig fra ølen, så jeg har alltid fått hørt når jeg fer rundt omkring at det, det er bedre med Hva er det da? En time i ølen en øl team timen, eller hva de sier? Men det, det er alt etter, etter hva holdning du har um, Og nå jobber jeg for tiden som ungdomsleder i Salem så meg og Helge, vi har byttelånet litt, og jeg har lånt han hos meg, og så nå betaler jeg litt tilbake igjen. Så det var kjekt å få komme her, det var, det var godt å være her. Veldig kjekt å se hvordan andre har det også, når jeg, litt sånn, jeg står litt liksom fast i en i på Salem, hvor mester. Så det er kjekt å komme seg ut og se litt nye fjes. Jeg har fått det ærefulle oppdraget å snakke litt om misjonen. Og det er utrolig utfordrende, og jeg har suttet i dag og tänkt og bett og suttet meg ned med dette her. Og jeg tror før jeg går i på det, så tar vi bare og ber litt. Kjære Jesus, takk at du ønsker å oss med ditt ord. Og jeg vet, Jesus, når jeg sitter på et møte og skal høre på en tale, så tenker jeg att «Jesus, må sig si noe til meg? Og jeg kjenner, Jesus, nå at du må tale etter mig. Må du tale etter alle som lengter etter deg. Må du tale etter alle som vil åpne seg for deg. Og Jesus, vi trenger deg nå. Dette her er, kviler ikke på mennesker, men det kviler på at du med din nåde kommer in her og tar bolig i oss her. Gi ditt verk gjennom oss, og tal gjennom meg, Jesus. Amen. Jeg satt og tänkte på det her nå. At misjon handler veldig mye om hvordan jeg og du ser på andre mennesker. Har du tenkt på det? At om du skal gjøre en tjeneste eller si noe til noen om Jesus, så er det veldig grunnleggende om du er glad i det menneske du snakker med. Om du bryr dig. Jeg vet hvordan det er å være redd for mennesker og jeg på det fortsatt den dag i dag av og til men jeg har også erfart hvordan Jesus kan få meg til å elske mennesker og jeg det så fantastisk den historien når Jesus eh, møter en blind man i Bethsaida han er helt blind og Jesus legger hendene på ham og så åpner han øynene litt og så spør Jesus hva, hva ser du for noe? og så svarer han jeg ser mennesker, og de går rundt omkring som trer. Og hvis du tenker på Ringendes Herre, toen. Hvis du har sett, det er der tre, tre monstre. De, jeg ser mange nikke, kjenn igjen den filmen der. Det er tre monstre som går rundt omkring og styrer på. Det er ikke så kjekt å se at mennesker ligner på trer. Det er litt skummelt det. Dette her handler ikke om menneskefrykt, denne historien her. Jeg vet at det er ingenting med det å sig, Men han såg på mennesker som trer. Og Jesus måtte legge hendene på ham en gang til. Og så han, hva ser du nå? Og så svarer han, jeg ser, jeg ser alle klart. Han såg alle klart sånn som de var. Men han såg mennesker som lignet trer Då Dere ser nå på en man, som har hatt diagnosen menneskefrykt. Før så styrte hele livet mitt utifra hvordan andre mennesker tenkte om meg. Jeg var livredd for å tenke hvis jeg blir et mobber for. Tenk hvis at folk ikke kom til å like meg etter hvert. Tenk hvis jeg ikke får gode venner som kan ta vara på mig. Og motsatt selvfølgelig. Alt dette har gått godt og på i så mange år av mitt liv. Og blitt styrt av. Det har ha diagnosen menneskefryktet ikke kjekt. Men så, når jeg var, hva var jeg for noe, 21 år gammel, så viste jeg meg at du strever og strever. Gi opp og begynn på ny med meg. Dette var våren 2004. Fikk jeg den Påmennelsen ifra Gud att det gir opp og strev og frykt og lever i frukt. Det er åtte år siden. Jeg, med mitt liv, jeg, jeg, jeg levde kanskje som vanlig folk flest i Norge. Festing och styring og utifra mine lyster. Og så slapp jeg mitt, mine gamle verdier. Jeg hadde frykten fortsatt i meg. Og så slapp jeg alltid sammen. Och i två månader, jag fick ett akur som Gud kallade till mig att nu ska du söka et kristet fälleskap och sök mitt ord. Två ting blev lagt på mitt hjärta. Och i två månader, sommaren 2004, så var jag värdelös. Jag skönt i den påstå att allt jag hade i mitt liv mörste jag. Jag var helt tom. Jag hade ingen riktningslinjer eller regler eller hållningar og holde fast på i livmet. mitt. Jeg var verdiløs, og følte mig verdiløs også. Hver dag var en kamp, og jeg bodde hjemme i ølen da, og jobbde hjemme på en bedrift der. Hver dag så kjente jeg et stikk i hjertet og i magen, og frykt, hvordan skal det her enda i livmet. mitt? Når jeg kom tilbake til Stavanger, skulle, for da hadde jeg gått på BI der et år, og så ble jeg ferdig med denne skolen, men jeg hadde ett par eksamen der jeg skulle ta igjen, så jeg kom tilbake igjen til høsten, og skulle ta opp i en tofag, og var privatist, og bibellesemann. <laughs> De to ting, og skulle vi gjøre. Og jeg hadde to venner av meg, som, som eh, tog meg inn i varmen så var En Han hette heter Ingemar, og han andre heter Odd Fritschoff-Bjerga. Dere kjenner til dem, noen av dere vet dem og jeg bodde i laget med dig? Vi begynte å lese i Bibeln, var i lag med deg, be i lag med andre kristne og etter kvart smygende, litt etter litt så kom det in noe annerledes i meg jeg begynte å kjenne ekte kjærlighet for første gang i mitt liv utenom den jordiske kjærligheten som jeg har fått ifra litt venner og litt foreldre og alt sammen men dette var noe det var så klart og så rent det var som motgift midt i et giftig hav. Og sakte men sikkert begynte motgiften å spre seg i mitt hjerte etter kjærlighet. Jeg var så redd for at livet mitt skulle bare knekke helt når jeg var så på det svakeste. Og så kom Gud inn i mitt hjerte. Og vet du hva som skjer når Gud kom in i mig. Så begynner jeg å se etter en stund, etter et halvt år med bibellesing, så vi begynte etter hvert se på mennesker på en annen måte, som vi aldri skulle trodde var mulig. Etter et halvt år, i lag med Ingemar og Fritschoff, så fant jeg ut i jeg måtte begynne på bibelskolen, for jeg mer smak. Jeg fant ut at kan ikke kan flytte tilbake inn til ølen nå. Jeg trenger mer kjøtt på beina. Så jeg gikk rett og slett på fjelltun, og jeg, jeg var så flau over du ska ju tro hur flau jag är över sån försvag så flau över kristendom och sånt ting. Jag tänkte det var liksom sån den svagemannskrycka att det uff det är inte liksom flaut söndagskolan och eh, snille Jesus og allt det där. Det var liksom så jag jag markerade satt i mig acco som en sånn, som en slags demon som försökte bara få mig flau över Jesus hela tiden och det fast hade så tak på mig. Og når jeg begynte på Bibelskolen, så har jeg det en skjel. Jeg bare begynte å gå der. Og foreldrene mine ringte og spørte, hva du på med nå egentlig? Nei, jeg har begynt på Bibelskolen, men jeg, jeg, jeg hadde, Jesus hadde en så stor jobb med mig. Og jeg er altså. Og etter hvert som jeg på Bibelskolen, og skulle gå der et halvt år, så var dette min intensjon. Jeg måtte bli berget. Det var kun meg jeg hadde i tankene, jeg skulle inn på Bibelskolen, jeg leste på fritug i Bibelen, satt på Bibelskolen og følte så med, for dette har gjeldt livet. Har du følgt med på talarvet til, eller lest i Bibelen, for det gjelder livet ditt? Dette er det du kan håpe på nå. Og så satt jeg der, og min intensjon var, bli berget av antemegnet. Få litt trygghet i livet, sånn at du klarer resten av livet. Etter kvart når jeg satt der, så begynte Jesus så bare spreng av mine grenser. Plutselig, så begynte jeg å sende meldinger når jeg satt på Bibelskolen. Sendte meldinger til folk, unnskyld for det jeg har gjort. Begynte å ta et oppgjør. Plutselig begynte samvittigheten å komme tilbake, en sønn type samvittighet. Og så begynte jeg plutselig bli glad i folk. Tänkte på Storebromen, som ikke var kristen. Tenkte på alle de som jeg har mobba og vært stygge imot, tenkte på himdistriktet mitt ølen, Tänkte er det mulig å gjøre godt igen for alt det vondet jeg har gjort og skapt? Og jeg ba til Gud, jeg vet ikke hva som skjer, men noe nytt brenner i mig. Og en ting sier meg at jeg må gjøre noe med dette her, og jeg vil him og fortelle hva som har skjedd med meg til himplassen min. Og jeg ble som den samaritanske kvinnen i Johannes 4. Det gjaldt mitt liv. Jeg trengte å få mitt liv berget. Og når liv mitt ble reddet, jeg fikk det levende vettnet, så måtte hun, samaritanske damer, bare springe inn. Det har skjedd noe spesielt. Hennes intensjon var å bli berget selv, men hun måtte bare fortelle det videre. Og Jesus, han, han hørte den bønnen, han jobbde med meg lenge, og når jeg ba til slutt, de, «Ok, da, send meg hjem!» Så spørte de meg, har lyst til å bli ettåring i Haugesund distriktet». Og Gud har svar og besvart mye bønn. <laughs> sånn, hvert eneste beduhus i min hjemkommune, hvert eneste høy og rundt omkring i distriktet, kvart beduhus fikk gå inn og vittne så Gud besvarte den bønnen, ja, du skal få gå på hver eneste plass og vittne om meg. Og nå ble det oppdraget fullført. Og jeg ble spørt tilbake igjen til Stavanger for to-tre år siden. Nå det her misjonen skulle for min del. Så det er merkelig med Jesus, hvordan bare jeg skulle bli berget, men plutselig så åpnet han hele livet. Jeg begynte å se på mennesker på en helt annen måte. Og så jeg oppdaget en ting. Jesus sine ord er ikke bare kjedelige gode faktaer, gode regler, som er greie å ha i livet, sånn at du holder deg litt sånn på støv kurs. Jeg fant ut at det er ill. Har du erfart at det er Guds ord faktisk er ill? Så brenner det opp alt som heter frykt. Så brenner det opp egoisme. Så brenner det opp det som du er fastlåst i. Det er så mange ganger jeg glemmer det. Jeg har erfart det et par gånger og så glemmer jeg det så ofte. Og så les hva døyperen Johannes sier om om Jesus i Matteus 3:11. 11. Hvis vi får det opp på stor skjerm. Hvis det er ikke som om jeg, jeg der kom det, ja. Det er de siste ordene her døyperen Johannes sier. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Det er ikke småtteri som skal skje i ditt hjerte. Og så videre, så sier, står det i Jeremia 23, 29, om hvordan Jesus sine ord funker. Er ikke mitt ord som en ild, sier Herren, like en hammer som knuser berg? Og til slutt, så blir resultatet, hvis du får Guds ord i hjertet ditt, så blir resultatet som skjedde med Emmausvandrerene. Dette sa de når de hadde et møte med Jesus, så Jesus utla skriftene for dem. Så sa Emmausvandrerene, dette her, vi får opp. Og de sa til hverandre, brant ikke vårt hjerte i oss, da han til oss på veien, og åpnet skriftene for oss. Når jeg satt og leste for meg selv, når jeg holdt på med det der, og du skulle visst hvor mange ganger jeg hadde tenkt å hive Bibelen i veggen, og si til Gud, er dette alt? Er dette alt du har å komme med, Gud? Mange ganger så for jeg rett ut på gata igjen, og tok en skikkelig fulle fest, for å drukne alle frustrasjoner, og jeg ble så lei av dette med å søke Gud ofte. Forferdelig lei. Er dette alt du kommer med? Men Gud kallat mig vidare. Jag har kommit upp och kallat mig vidare. För han vet det att det ska ting ske i mitt hjärta. Us Gud bygger något. Så brukar han god tid på det för det ska hålla. Us Gud ska knusa berg i dig. Så driva han på en god stund med dig. Helt till det mjukt och det tar tid. Jag klagade på Gud och sa, "Detta är allt. Er, dette her liksom, er det här liksom är det allt du har att komma med? Och så snudde Gud hela fingen rätt tillbaka på hjärtat mitt. Varför tror du att det tar så lång tid? Mitt kalla hjärta tar tid. Jag klagade på Gud är detta allt. Gud såg mitt hjärta, så kokalt. Och så matte ner igen og leser videre. Pinebenken var jeg på. Operasjonsbenk. Det er ikke kjekt å bli behandlet av Gud. Men etterpå så gir det frukt. Og jeg tror det, det som det så mange kristne går glipp av, at de tror at dette her er en kinosal. At du skal få en god følelse med en gång. At du, bli, du må bare gå av seg selv, liksom. Og så der var ferdig tygd mat. Men nei da. Det ska in i ditt hjerte. Det skal sig fast. Hva ska det skje noe? Vårt hjerte er faktisk så kaldt att det må bli byttet ut. Du må ha et personlig møte med Jesus. Det er det eneste duget. Se hva som står i Esekiel 11, 19-20. Hvis vi får det opp. Og jeg vil gi deg mitt hjerte og nyånd vil jeg gi i deres indre. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød, og gi dem et kjødhjerte, så de skal følge mine bud, og holde mine lover, og leve etter dem. De skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. Jeg tror nok at det finns alt for kristna. kristne. Dessverre, så tror jeg at, jeg, for jeg har vært i mange år, så har jeg vært en sånn type, så jeg det var bra miljø. Jeg syntes det var trygt. Og jeg hadde det ganske greit der. Det er ting som jeg merker at jeg har jeg har følt Jesus for. Fordi det ga så mange kjekke ting at derfor så det veldig greit å være der. Men vet du hva? En sånn kristen tror jeg har Guds salvelse. Ingen som springer med i en flokk sånn som det der å la seg drive med en strøm, vil bli virkelig utrustet. Gud sender ikke av gårde bare masseproduksjon. Han tar et enkeltmenneske og river det ut og behandler det. Derfor så tror det dessverre, så tror jeg alt for mange kristne bare hopper i en strøm og skjuler seg. Har du lagt merke til, det med vi veldig ofte vil ha en tilgivelse. Vi vil veldig ofte være i lag med, med Jesus på, på en sånn trygg måte. Men det skal aldrig koste noe for oss. Det skal aldri koste noe for oss. En gang så var det en dame i Bibelen som hadde hatt blødninger i mange år. Uheldbredelig. Hun hadde brukt så mye penger på doktorer. Og så kom Jesus i et følge. Og hun dame tenkte siste sjans. Og hun krøy bort i folkemengden, gjennom folkemengden, tok Jesus. Og straks berørte, bare kappefliken var det, av Jesus, så gikk det ut kraftig fra ham. Og hun ble helt helbredet. Og Jesus stoppte helt opp. Hvem var det som tok i meg? Jeg merket kraftig ut ifra meg. Og ingen sa noe. Og han ropte igjen, hvem, hvem tok i meg? Han visste godt hvem det var. Men han ville spørre hun fram. Og folk klagde og sa at du alle dulte bort i deg. Slapp litt av det. Det er sånn som skjer. Og så til slutt så sa han jo, det var jeg som tok i meg. Og så reiste seg opp en skjelvende dame, det var meg. Jesus vil aldri at noen skal skjule seg i flokken. Jesus vil ha deg fram i lyset. Og hun damen her ble et eksempel på dette her at de aldri går gjennom strømmen. Hopp in i strømmen i de kristna, i en menighet eller rundt omkring, og bare surf med. Gud vil feste øya sitt på deg, og forvandle deg med ill. Men det skremmer oss. Når Gud kaller oss, så blir vi redde. Vi kommer med innvendinger, unnskyldninger, vi lyger til og med. Så vil han ha oss fram. Jeg og du trenger salvelse ifra himmelen. Jeg og du trenger å bli tatt ut ifra mengden og bli spesialbehandlet av Gud. Vi trenger oss se på Gud og se på eksemplene og forbildene i Bibelen og se at det er sånn Jesus vil at vi skal ligne. Men vi ser ofte på hverandre og tenker «Ja, det er sånn cirka sånn det skal være, kanskje?» Men Jesus vil at vi skal se på han. Han er vårt forbilde. Og nå skal vi få høre tre eksempler på folk som prøvde å bare gi ting i egen kraft. Men de hadde ikke et møte med Jesus. Første person, Moses. Tänk for en man. Den muligheten. En israelitt eller en hebrer født inn i Egypt, sitt palass. Hans folk var helt i slaveri. Og han gikk ut og så til sin egen, og han trodde i sitt hjerte at jeg er den som skal redde dem. Men han ville gjøre det i egen kraft. Og han gikk ut og så at en gypter og en hebreer slåss, tenkte, her er en mulighet, jeg skal redde dem. Og han gikk bort og slo egypteren i hel, og prøvde å skjule det. Dagen etterpå ble han oppdaget, og så måtte han rømme ifrå egypt. Han gjorde ting i egen kraft. Han var en kristen som handlet utifra egen, han selv hadde produsert 40 år senere 80 år gammel så kalte Gud på Moses opp til Sinaifjellet eller hvor enn det var og så møtte Gud Moses som ild i en tornebysk og forvandlet hele livet og da Moses Gud Moses ut med salvelse han hadde fått ett personlig møte med Jesus, med Gud. Livet var forvandlet. Det var ikke lenger i egen kraft, egne tanker. Men nu var det Gud som ledde han. Vi gjør oss gammel se på Gideon. Vet du hvordan vi møter Gideon først? En mektig kriger som står i dommerens bok. Han, han før var han ikke en mektig kriger. Vet du han var for noe? Han var en israelitt. I när i full Benjamin stamma och han blev ockuperad av andra andra ett folkeslag i Israel vad han gjorde han gömde sig han drev och jobbade nere i en grop och treskade vete och gömde sig så folkmängder inte kunde se han var liksom skylt det var han rädd och ynklig och så kom Gud stiger ned til han, og så ser han at så ser han at du reiste deg opp, du mektige kriger. Og der ser det ut som Gud bruker ironi, faktisk. At Gud kommer ikke og sier at det ikke, ikke det du holder på med å gjemme deg sånn for. Og så kaller han for en mektig kriger, og jeg tipper han gjør det med et glimt i øya. Men han har litt rett i det også, for Gud ser potentiale i Gideon. Og i neste øyeblikk så sier Gud til Gideon, «Gå avsted så sterk som du er! Jeg skal sende deg, og du skal redde Israel ifra Midianitternes i hånd.» Han kommer med masse innvendinger. Han føler seg svak. Men han har fått et møte med Jesus. Han har blitt salvet. Nå går han så sterk som han er. Neste person vi kan se på er Jakob. Jakob var en man som navnet hette Bedrager. Navnet betyr bedrager. Og Jakob, han var arrogant, og han var falsk. Han snulte og snusket. Og en dag så kom Gud ned til ham. Og Gud slåss med ham hele natt, eller dag, eller hva det var. Hele tid. Og han var så sta. Og fytt grisen så sta Jakob var. Du kan også være litt stavet, jeg tror jeg, i møte med Guds ord. Skal vi gi Gud rett? Skal vi følge vår egen tanke og oppfatning? Til slutt så fant Gud ut at den eneste måten jeg kan få han i kne for meg, er at jeg må knuse han. Så Gud tog och smukket til Hofto, så den datt ut av ledd, og han falt pladask. Og då sa Jakob, Då sa Gud til han, Hva er ditt navn? Og da måtte han bekjenne og si at jeg er Jakob. For tidligere hadde han utgitt seg for våre en annen, sin bror, og lurt seg til fødsefødselsarven. Og så måtte han begynne helt på ny. Og så ble han velsignet av Gud. Og for all sin tid så halte han og ble merket av Gud. Jeg har blitt merket av Gud. Jeg har fortjent å bli knust. Helt på en annen måte enn Jakob Men den bønnen som har vært verst for meg å be, jeg alltid opplever mye vondt etterpå, og det er Gud knus meg, ydmyk meg. Etterpå så ble Jakob ydmyk og ekta. Det var ikke en fasade lenger. Det problem med mange av oss kristne, at vi skal være så perfekte. Det er litt ironisk at med som sitter her, sant? U har sett vad meningen med gård i och meningen runt omkring. Så märker jag att det är väldigt lite rom för svaghet. Detta är ju ett sjukhus egentligen ska vara för svake och för de som treng hjelp. Kommer du inn på sjukhus så sätter du dig aldrig ner och bara ja. Ja, går det bra med dokk eller? Och så du sätter deg liksom aldrig ner där på venterom och så spør jag, "Hva trenger du? Nei, jeg trenger ingenting jeg. Jeg bare er her." Ingen kom in i en menighet og sa at jeg, jeg, jeg har det greit, jeg. Alle trenger hjelp. Og så vet jeg det at vi går veldig ofte frem. Jeg legger merke til å bare på vittnesbord også. Vi har så mye gå på dette med svakhet. Når man vi har vittnesbord, så er det ofte sånn at i forrige måned, da hadde jeg det vondt. Men så leste jeg i Bibelen litt, og så ordnet sig. seg. Så Gud er god. Sett med oss ned. Veldig sjelden så hører jeg, kan dere hjelpe meg? Jeg har det ikke så lett nå. På den måten med vår svakhet skal Gud komma fram. Og så kan folk få se hvem han er. Alt det du trenger, jeg og du trenger, er et personlig møte med Jesus. Slik at vi blir som Moses, avhengig av Gud. At vi blir som Gideon, en mektig kriger, at man blir som Jakob, en som er ydmyk og ekte. Alt går ned til dette her, at du må få ille i ditt hjärta og du må til slutt si så mye å si, ha den holdningen, Jesus, Herre, jeg, send meg. Når du får en brand i ditt hjerte, når Gud får jobba med dig, så er det en viktig ting du skal huske på, som jeg har lært mange ganger, och tabbar mig ut på. Hur förvalter du Guds kraft och kärlek när Gud först möter dig och gör något med dig? Jesekiel tar upp den fara med att höra och inte göra. Som får upp en och kin vers i Jesekiel 33 vers 30 32. Det står detta här. Och du människan Ditt folks barn taler sammen med dig ved veggen i husdørene, og alle sier de til hverandre, «Kom, og hør vad det er for et ord som kommer fra Herren!» Så kommer de til dig i store skarer. De sätter sig foran deg som mitt folk og hører dine ord, men de lever ikke etter dem. Med sin munn taler de mye om kjærlighet, men deres hjerte har lyst til urettferdig vinning. Se, du är for dem som en som synger kjærlighetsviser, en som har vakker røst og er dyktig til å spille på ett instrument. De hörer dine ord, men de lever ikke etter dem. Det är ganske treffende ord, egentlig. Det er så vanskelig å elska dine fiender. Det er så vanskelig å være mer røys enn å forvente å få ting selv. Det er så mange ting så er men så viser Jesus oss hva vi skal få lov til å gjøre, og hva, skal, hva liv vi skal få lov til å leve. Og skal du vete med en gang at Gud så noe nytt og godt inn i deg, med en gång det skjer, hva tror du djevelen finner på da? Han sår, han gjør det akkurat det samme, han sår noe, ikke bare at det er noe vondt. Med en gang det stiger opp noe godt i deg, vi har fått et møte med Jesus og så sår djevel meg en gang nok etterpå. Det står om det om høstarbeiderne, at de er ute og sådde i gudsåker. Og mens arbeiderne så hvor de vokste opp, så kom onde arbeidere, fiender, og sådde ut ugras. Og så sto de opp dagen på. og lurte på. Oj oi, oi, oi! Så fortalte de det til sjefen, bonden, at det er masse ugras her nå. Hva som har skjedd? Skal vi ta oss og begynne det vekk? Og de ble voldsomt opptatt av alt det vondene som var der. Men bonden sa, nei, nej. nei. Bare la det være der. For hvis dere begynner å bruke tid på det, så kan dere ødelegge alt det gode kornet. Bare la det gode kornet spire. Og etterpå når dere høster det inn, så kan dere ta alt og samle inn høy, og ugraset brenner dere. Jeg tror Jesus mange ganger prøver å si oss, og jeg har fått... Se det i den lignelsen der, og tänkt sånn i mitt liv. At med en gang jeg får noe godt, jeg oppdager noe nytt, så kommer frykt, og så kommer innvendinger og unnskyldninger, og så kommer det vanskelige ting på jobben, eller det kommer vanskelige ting her og der, og jeg tenker, nei, jeg har ikke tid til dette her. Og så blir jeg kanskje mer opptatt med alt det negative, og tenker, jeg må få det vekk ifra livet mitt. Da er jeg klar! Når alt er vunnet, når ting perfekt i livet mitt, da skal jeg ta et nytt steg så det suser! Men du hva? Den dagen kommer aldrig. når du er beredt og klar til å gå, for allt stemmer nå. Vi den dagen kommer, så vil jeg gjerne ha et intervju med deg og spørre, hvordan i alle dager klarte du det? Hvordan klarte du å få alt til å stemme, at det bare er gå rett på, og det bare syste? <laughs> Jeg tror Jesus prøver vi så oss at det vet du hva, har fokus på meg nå. Ha fokus på meg og mitt ord, så skal jeg gjøre noe gjennom deg. Og alt det vondet som du ser rundt deg, det skal bare visne etter kvart. Ha fokus på det gode, så vil det spire frem også. Det blir akkurat som når Joshua og Kaleb og ti andre speidere ble sendt av Moses og skulle inn og se på det lovende land. Inn og speida, i og gi rapport tilbake igjen. Hvordan ser landet ut? Hvordan er det? Og når de tolv fra kvar stammer kom tilbake med rapport, så begynte den ene etter den andre å syte og klage at «Nei, det er alt for vanskelig. Det er så mektige folk som bor der inne, og de har de slått og alt i sammen. Fyttig!» Og så kommer Kaleb og husker på dem. Husk med dere! Det der negative sprøyte skal vi ikke ha noe av. Jospe og Kaleb var de to eneste som såg at det her har vi mulighet. Gud kommer til å med oss. Så det vil jeg si procentvis. Du kan räkna det ut selv. To av tolv personer var positive. Var det tru? Hvem kjenner du deg gerne. i? De ti speidrene som kun såg, herre de det mektige, vonde ting. Eller er du som Joshua Kaleb som ser herre muligheter? Gud vil gå foran. Det endte med at det ikke kom noen vei. På grunn av de speidrene som var negative, så ble de verene i 40 år i ørkenen, like mange dager som de var inne og speidet tipper det svei <laughs> så stor pris har negativ oppførsel og tankegang seg og jeg kjenner deg i tankene der selv nytter det å si noe til han der nytter det å vittne, nytter det å be det så kald verden det så vanskelig til her i Sandnes Stavanger og så gjelder det å tenke som Joshua Kaleb tross alt Och så har mig ett praktexempel på denna balansen för det är en kamp. Och jag hoppar uppmuntrar er till att så bara ta del i den tro på Jesus att han vill föra er fram. Han har gitt sitt löfte att jag ska vara med er. Alla dagar. Ja, men. Alle, Moses, Gideon, alle kom med invändningar med en gång Gud mötte dig och planterade något sunt in i dig. Og Gud måtte jobba med dem resten av livet. Det må med meg også, og deg. For eksempel de to kvinnene, som hadde sett en tomme grav, og et par engler som sa at han er ikke her, er oppstått. Og så sa de englene, spring av gårde og fortell det til de andre. Og så sprang de av gårde, og vet du hva det står om dem? De sprang av gårde med stor glede, Härs det sås dock Men så står det. De sprang å med frukt. De var rädda. Mutte vad? När de stod där på startstrecken med frykt och stor leda och kände, "Uff, detta blir hårt." Jag skulle önskt att att Gud bara kunde försäkra sig att detta gick grejt. Visste jag korsfäst och dräpt vår herre och mäster hva vil med to usle kvinner som de to var? De var livredde, så klart. Men tror du at Jesus kom der og bare, detta går fint, vet du, bare, bare gå litt der. Ja. Og på at den god følelsen kom. At nå, åh, nå er jeg ikke redd lenger. nu kan jeg gå. Takk. Nej. Gud tror jeg av og til vil lære oss litt lydighet og avhengighet av ham. Vet du hva som skjedde? De måtte springe og gå og reise uten trygghet og forsikring at dette gikk bra. Og så står det at Jesus møtte dem på veien. Jesus møtte dem underveis. Då kommer med sin oppmuntring. Det er bra. Dere tok, steg ut i tru. Dere var redde og engstelige bekymret. Dere stolte på meg allikevel. Dere trosset deres frykt, trosset deres følelser, og gikk. Og så oppmuntret han og sa, fred var med dere, gå videre. Og så baler det på seg. Gud vil at vi skal være små og svake så sånn at hans kraft kan bli fullent. Derfor så opplever med sjeldent at vi er 100% klare og forberedt. Og så er det Sennepskornets lov i Markus 4, 30-32. Gud har lyst til å gi dere nåde gaver. Gud har lyst til å utruste dere. Gud har lyst til å heie på dere og få frem deres gode, naturlige egenskaper, samt åndelige gaver. Og hvis vi får opp i Markus 4, 30-32, skal vi få se litt hvordan det funker ofte i Guds rike. Han sa, «Hva skal vi ligne Guds rike med? Hva lignelse skal vi bruke om det?» Det er som sennepsfrø. Når det blir sådd i jorden, er det mindre enn noe annet frø på jorden. Og når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Det skyter store grener, slik at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det. Når Gud vil meg sleie inn i ditt hjerte, at du skal få lov å gå ut og bety noe for andre, så gir han deg alltid nok å gå med. Han gir deg kanskje et lite, en liten erfaring i lag med Jesus. Han gir deg kanskje nok i sitt ord. Han gir kanskje en glädje ifrån den hellige ånden som han vill att du ska gi vidare. Han gir dig nok. Men väldigt ofta så vill du säga si en invändning. Detta er lite för lite Gud. Detta är bitte lite lite. Har du gett mig litt större? Och så säger Gud: du har fått nokke lita meg. Men var trofast imot det du har fått. Og så går du og planter det. Og så ska du försörka som sker. Det vuxer blir större än allt annat. Ett gott eksempel på det. Det var en jenta som vittnade en gång om detta her. At du har detta i väninna och hur var så anti-Kristus. Og de drev hun venninne, og så var kristen, prøvde å snacka med henne, som hur vittne om dette här. Gång etter gång så prøvde de å argumentere at jo da, Gud har skapt jord, og nei da, det er med i frapekattene, og så etterfrem. Og hun ble så trøtt og lei, hun der jente, så var kristen, og det gikk, det nådde ingenting inn. Og så sa hun, det eneste hun faktisk hadde i hjertet sitt, så var ekte og levende, så brant i hur det var dette her, så sa hun, «Ja, men jeg vet i alle fall, jeg elsker Jesus.» Og da knakk ateist-jent helt i sammen. Hun knakk. Og Gud brukte de tingene der, det enkle setningen, «Ja, men jeg elsker Jesus.» Så brukte Gud det og knekte ateisten. Det kom ikke en stor leksikon med «Sånn skapte Gud gjorde». På. «BAM!» Men det kommer nog enkelt. Ifrån hjärta till hjärta. Och på den måten tror jag Gud vill bygga sitt rike. Han är mer upptatt av lydighet ifrån dig, att du faktiskt brukar det du har fått och går med det han ger deg. Han är mer upptatt av att du är lydig som hans barn än måten att du gör det på en hejdundrande måte. För Gud han kan skapa hva som helst utifra ingenting. Gud skapte faktisk jordet utifra ingenting. Så når du ta en lydighetshandling, så har Gud behag i det, og ønsker å velsigne deg for det. Så jeg håper å oppmuntre dere til å tro på Jesus. Ha tro på at han kan forvandle deg sånn at du ser på mennesker på en helt annen måte. At det går ifra frykt til kjærlighet, ifra missmot til håp. Og så må Gud velsigne dere, og bruk det du har fått, og vittne for både dina medkristna og for de som er der ute. Så skal du få se Jesus. Han har lov att han ska være med, og tegne under skal følge i deres fotspor, når dere i Jesu navn, på hans ord og lydig i hverdagen. Det er ikke jeg som sier det, men det står her. Og ta det med dere, vi gjør det. Nå skal vi be litt grann, for jeg håper det att jeg håper det at, uh, håper det at, uh, at vi kan få ett nytt møte nå, at Gud må kalla på oss. Jeg trenger det. Så jeg trenger å be nå til Gud for min egen del. Att han mau förvandla mig nog en gång.